0: ¿Existe algún futuro para la raza humana? ¿Sobreviviremos al siglo XXI? ¿Es Pablo Iglesias un cyborg construido por los rusos para darle por culo a Pedro Sánchez? ¿Sobreviviremos en España a nuevas elecciones? ¿Construiremos un mundo de paz? La Paz de los Sepulcros A filosofía urbana bueno pues en realidad yo quería pues hacer un podcast cada semana pero como soy un trabajador, asalariado y necesito sobrevivir, pues no, esto no ha sido posible. Sin embargo, sin embargo, vamos a tratar de hacer entregas más a menudo y más seguida a todos nuestros millones de escuchas que tenemos en todo el mundo y en todos los idiomas. ¿Existe un futuro para la humanidad? Pues ese es el nombre ...de el podcast que a continuación van a escuchar. Yo pues quiero dedicar este podcast a toda las, la gente, buena gente... ...que cree que tendremos un futuro, que la raza humana se salvará... ...que sigue pues a... ...bueno, por cierto, a esta niña Greta Thunberg... ...de verdad hay que aplaudir lo que esta niña está haciendo es algo muy valiente y es algo muy importante para el planeta y ha logrado pues movilizar un montón de conciencias sobre todo de los jóvenes que son los que pareciera que nada les importa bueno, nada les importa de hecho y esta niña ha logrado pues movilizar gente en todo el mundo pero lo que yo veo eh, en esto es que lo negativo que yo veo en esto es que sea una niña la que tenga que salir a hablar y a defender el planeta, que todos tenemos que hacerlo, pero básicamente esto lo tendrían que hacer los adultos y no deberíamos dejarle esa responsabilidad ni tampoco utilizar niños para que puedan decir cosas que nosotros somos los que tenemos que decirlas. Esto no quiere decir que los niños no tengan participación, claro que sí, pero sin utilizarlos, porque detrás de esta niña hay toda una maquinaria que la está exprimiendo y que se está nutriendo de lo que ella está haciendo, porque en este podcast lo que vamos a hablar es que la raza humana, en su gran mayoría, yo diría un 90%, pues es una raza hostil, es una raza que va hacia su autodestrucción y pues esto es inevitable. Ustedes pueden hacer todas las protestas que quieran, ustedes se pueden hacer vegetariano, ustedes pueden eh, volverse, ustedes pueden hacer, ustedes pueden hacer todas las protestas que quieran pero los que tienen este tinglado montado los que mandan en el mundo ellos quieren que ocurra pues, lo que está ocurriendo que es la autodestrucción todo en pos de la codicia y, y la avaricia de poder que cada día es más grande en todos los seres humanos esto no es solamente en, en los presidentes y los políticos que están allá Donald Trump, Putin eh, Erdogan el Niñito de Corea del Norte. Esto es una condición natural que tenemos todos los seres humanos. Absolutamente todos. Entonces, aquí en España, por ejemplo... Voy a hacer un breve paréntesis... Que esta también será otra entrega. Eh, porque este podcast, más que todo, es para hacer catarsis. Para yo hacer catarsis. Aquí en España tenemos un grupo de políticos emergentes que son progres, que son antisistema, que son anticapitalistas, ¿no? Y ustedes saben quiénes son, ellos van por ahí de progres, de esto, lo otro, pero hay uno que es tan anticapitalista que se compró un chalet de lujo en Galapagar, que es una zona de Madrid, y pues ahí, ahí no viven pobres. Lo que pasa es que este señor defiende a los intereses de los pobres, de la clase obrera, de los trabajadores, de los jubilados, de toda la gente pues que absolutamente no tiene nada en esta sociedad y que está muy desfavorecida. Entonces este señor, este político, él quiere defender a los pobres pero sin vivir como los pobres entonces yo no sé cómo será ese conocimiento de la realidad, de la pobreza que él quiere defender o que él tiene porque, a ver cualquier líder bueno, es que, esto, <ríe> es que esto nunca ha ocurrido esto nunca ha ocurrido porque Karl Marx, que fue el que inventó el marxismo el erismo, ese hombre nunca trabajó en una fábrica y yo creo que una de las cosas de los problemas que tenemos en la humanidad es que los líderes hablan y quieren defender causas que no tienen ni puta idea. Porque ni viven como pobres, ni han trabajado como obreros, ni. en fin, todo esto. Hay otro personaje también que. Esto es, como dirían los estudiosos de García Márquez, de la literatura de García Márquez, esto es surrealismo mágico. Este señor también es antisistema. Eh, de la línea dura de los antisistemas siempre anda enfadado yo no me explico por qué este señor siempre está enfadado siempre habla como bueno, eso es una herencia del chavismo porque son los hijos de Chávez, los hijos europeos de Chávez este señor tiene un programa de televisión pero es un antisistema y además que el programa de televisión lo tiene en un horario que compite con programas como Leymotip de Movistar Plus, con El Hormiguero, con eh, El Intermedio, es buscar. Bueno, a Leymotip ya le está pisando unos talones, porque la cantidad de audiencia que tiene este señor es bárbaro aquí en España. Este señor es un ídolo, un ídolo de las masas. Es el. Yo creo que él sería como el. el el hijo del cual el comandante galáctico y superpoderoso, magnánimo, que logró acabar con la pobreza en Venezuela, Hugo Chávez, pues este sería su hijo favorito, su hijo predilecto. Y eh, como ellos tienen muchas cualidades, <risa> una de las mejores que tiene este señor y con lo cual... Cuidado, aquí es donde viene lo peligroso. Es cuando se pone a cantar rap. Cuando rapea, madre de Deu. Dices que eres espía, dices que eres enviado. Del rey que teníamos antes que estaba siempre cansado. El rey que tenemos ahora que le llaman preparado. Metido en el talejo por pasarte de frenado, frenadamente, sí, sí, frenadamente, muy mal, muy mal, frenada, frenadamente, muy mal, muy mal, frenadamente, muy mal, muy mal. Ya, bueno, a ver, a ver, te has quedado flipado, chuti. Yo creo que esto es consecuencia de consumir droga calucada yo le, a mí me gustaría recomendarle a este personaje, pues, que yo voy a un club de cannabis donde, aquí en España, toda la droga, perdón, aquí en España, yo voy a un club de cannabis donde la cannabis que se vende, la droga que se vende y que consumimos, pues, es una droga que está certificada, que tiene fecha de caducidad, porque aquí en Europa todo tiene fecha de caducidad. Tú vas al supermercado... Y todo lo que tú compras tiene una fecha de caducidad. Cosas que, que son impercederas, que nunca se van a vencer, pues aquí tienen fecha de caducidad. Y este señor pues yo le quiero recomendar por el bien de, de todos los españoles que dejen de estar consumiendo droga pasada, por favor, vamos a ayudar a este señor y vamos a conseguirle direcciones del club de cannabis, que aquí en España hay tantos clubes de cannabis como bares, donde pueda este señor ir a comprar su droga y que no esté caducada y así no sufrimos tanto ni ellos tampoco sufren tanto y así dejamos de sufrir y así pues a ver si está un poco más contento y, y no habla y así a ver si está un poco más feliz y, y no habla con ese enfado y esa rabia con la que descarga porque ellos tienen amor y vaya amor que tienen a ver Siguiendo con el rollo, este que les estoy contando, pues nosotros somos una raza que desde, desde, desde que empezamos a caminar en dos patas lo que estamos haciendo es matándonos entre nosotros y eso va a seguir pasando, va a seguir sucediendo y eso nadie lo va a poder evitar porque eso está dentro de nuestra propia naturaleza como humanos. Hace miles de, de, de millones de años cuando nuestros antepasados juegaban por el planeta, se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección, pues eran nómadas y un día se cansaron de andar para arriba y para abajo, o sea, como dicen aquí en España, se cansaron de subir para arriba y de bajar para abajo y se establecieron. Cuando se establecieron, se juntaron en aldeas que después se transformaron en poblados y luego terminaron siendo ciudades fortificadas, muy importante. Se convirtieron en gente civilizada, en gente culta. Pero la ilustración, queridos oyentes, la ilustración tiene un precio. El coste de la civilización es la guerra, así como lo oyen. Las guerras, para, para nuestra raza humana y para nuestro desarrollo... Desarrollo de las ciudades y desarrollo tecnológico. Las guerras no son ninguna consecuencia desgraciada. Las guerras son la fuerza motriz y son una de las principales causas del desarrollo de nuestra civilización, nuestra humana civilización. El conflicto más poderoso de cambio son las guerras. Y los que no lo crean, pues que vayan y hagan un viajecito por los países en conflicto que ahora hay muchos, hay bastantes. ¿Cómo empezamos a matarnos entre nosotros? ¿Y cómo seguimos matándonos entre nosotros? Porque nos matamos por todo. Nos matamos por la religión. Eso es una de las, de las principales causas. Nos matamos por controlar recursos minerales. Eh, nos matamos pues, por dinero, por poder. Y para ustedes contar. Vaya, vaya lío. Nuestros antepasados, cuando hace muchos, 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 muchos años vagaban por la tierra, no conocieron ni ejércitos ni generales, pero nos establecimos y cuando comenzamos a cultivar alimentos, a adorar a dioses, a escribir historias, a comerciar, a establecer un comercio con otras civilizaciones, también empezamos a necesitar, que A necesitar políticos. Sacerdotes, policías, ejércitos, soldados, armas y toda esa infraestructura necesaria para comenzar a jugar a la guerra con las ciudades vecinas. ¿Por qué? Porque si tú quieres expandir tu ciudad, tú no lo vas a hacer por las buenas, y menos en esa época. Eso se hacía repartiendo hostia a diestra y siniestra. Las guerras son las que nos han construido a la raza humana una escalera bañada de sangre para que pudiésemos subir y llegar a la cúspide de la civilización en la cual ahora nos encontramos. Y esto ocurrió en todo el mundo, en Oriente Próximo, en América Central, sureste asiático, en todos los llamados eh, semilleros de de nuestras civilizaciones ha ocurrido exactamente lo mismo de manera que la guerra la guerra siempre ha sido la compañera inseparable de nuestra civilización y mmm, muchos de los estudiosos de los orígenes de la sociedad y los antropólogos y toda esta gente siempre se ha hecho una pregunta ¿por qué eh, la guerra está tan unida al desarrollo de la civilización. ¿Por qué siempre tienen que ir de la mano guerra y civilización? Y bueno, ¿y por qué eso forma parte de nuestra propia naturaleza? Según lo que he podido investigar, cuando pasas de ser un nómada y te estableces, necesariamente tiene que cambiar tu relación con la Tierra. Debes trabajar ese pedazo de tierra, cultivar, eh, cosechar y almacenar para el invierno o para cuando lo necesites. Porque cuando eras nómada, como nada te pertenecía, a la vez todo te pertenecía. Pero una vez que tú te estableces, una vez que tú te estableces, pues tú quedas atado a esa tierra. Esa tierra se vuelve tu posesión, se vuelve tu riqueza, se vuelve tu cárcel, y más tarde también será tu tumba. En todas estas elucubraciones que he tenido, que me han llevado pues a, a preguntarme todas estas cosas, porque soy un vago y tiene mucho tiempo libre, y eso es lo que hace la gente cuando está de vaga, pensar en cosas, y yo pienso mucho en cosas. Pues me he topado con un científico evolutivo, de la Universidad de Connecticut, que él es un científico evolutivo ruso-americano que se llama Peter Turchin, Turchin, el apellido termina tal cual como lo están oyendo. Para los que estén interesados en averiguar un poco más sobre este señor. Este señor es un especialista en evolución cultural y una cosa que se llama cliodinámica. Esto es muy importante, ¿qué es la cliodinámica? La criodinámica es la historia convertida en ciencia y se basa en una modelación matemática de los procesos históricos para tratar de hallar patrones repetitivos periódicos que nos permitan adelantarnos al futuro a través del estudio de la evolución. Porque la historia no es lineal, la historia es cíclica. Y aquí esta gente con la criodinámica ha andado en el clavo, en el clavo caliente si comenzamos a hablar de evolución social o lo que también en el mundo académico eh, se conoce como antropología evolutiva que es un enfoque metódico para poder comprender la realidad humana y entender por qué los griegos, los romanos la China imperial y todas esas grandes civilizaciones dejaron y se formaron mejor se formaron dejando montañas de cadáveres detrás Peter Turchin llama a la estrecha relación que existe entre la civilización y la guerra él ha creado una teoría que se llama la destrucción creativa o la creación destructiva esto de ustedes por donde lo agarren funciona porque esto es como una serpiente que se muerde la cola destruyes y creas o creas y destruyes, destruyes para crear y creas para destruir los hindúes desde hace miles de años esto lo tenía muy claro y en su cultura, en su religión, existe un dios que se llama Shiva. Shiva es tanto el, el destructor como el creador. Los griegos tenían a otro que se llama Abraxas. Y Abraxas era un dios que la mitad era un demonio y la mitad era un ángel. Igual hacía el mal que el bien igual creaba que destruía. Y los chinos, los chinos tienen un... Podríamos llamarlo un símbolo. ¿Qué es el yin y el yang? Que está muy de moda. Y se ve impreso en camisas. Hay estas marcas de ropa que hasta lo tienen como, como, como un lobo o algo así. ¿Qué es el yin y el yang? Pues el yin y el yang es el negro, lo blanco, el hombre, la mujer, lo positivo, lo negativo. La creación, la destrucción. Para que vean que todo esto forma parte de de nuestra cultura, de lo que realmente somos nosotros. Y se lo voy a poner más claro todavía. Cuando un granjero, un horticultor, que aquí en Europa hay algo maravilloso que son los huertos. Eso, en, en, por lo menos en Venezuela, de donde yo vengo, eso no existe. Pero aquí está por todos lados y de verdad eso es una maravilla. Pues ese señor que trabaja en ese huerto practica la creación destructiva y nosotros también todo el tiempo la estamos creando sin darnos cuenta, porque como le vengo diciendo, eso forma parte de nuestra naturaleza como humanos. Para poder crear una, una nueva cosecha, él tiene que destruir lo que ya había. Una vez que recoge los frutos, pues tiene que Acabar con lo que hay ahí, destruirlo todo, preparar la tierra, ararla, hacerle todas las cosas que le hacen, ponerle las semillas y esperar que crezca. Y todo se crea dentro de un proceso cíclico. Pues esto es lo que nos va a pasar a nosotros. <ríe> eh, y, y cada vez creo que está más próximo a pasar dentro de poco. La creación destructiva mantiene la teoría muy cierta que las civilizaciones victoriosas son aquellas que salieron ganando en una guerra exterminando a la otra. Vencer o perder depende de a cuántos idiotas puedes convencer u obligar para llevar al campo de batalla para que se sacrifiquen por lo que tú quieres tener. Vamos a invadir un pueblo, bueno en aquella época, vamos a invadir un pueblo... Eh, le robamos sus cosechas, eh, las mujeres pues, las mujeres siempre a lo largo de la historia han sido el botín de guerra más valioso. Robamos a sus mujeres eh, para que quede constancia de quiénes somos y de que realmente somos muy humanos, eh, incendiamos la aldea y asesinamos a todos los que podamos asesinar. Y si algunos quedan vivos, pues no hay problema. Si quedan vivos, nosotros somos... Tenemos mucha compasión con nuestros congéneres. Si alguno queda vivo pues lo esclavizamos. Y asunto arreglado. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla somos los seres humanos. De verdad. Ahora bien, si hablamos de guerras, eh, la columna vertebral de la teoría evolutiva nos sugiere que tenemos que ser egoístas. ¿Por qué tenemos que ser egoístas? Porque nosotros si no somos egoístas si no pensamos en nosotros mismos pues no vamos a poder pasar nuestra carga genética a la generación siguiente o sea que si no somos egoístas no vamos a follar y si no follamos pues se terminó hasta aquí llegan tus genes y tu carga genética Y ¿qué es lo que ha pasado con las guerras? porque si somos egoístas aquí hay como una pequeña contradicción o una gran contradicción bueno, ¿qué es lo que pasa? debemos mantenernos vivos para poder pasar nuestros genes a la próxima generación pero, pero desde hace muchos años existe algo que se llama comunicación publicitaria ¿no? y también está la religión que, bueno, es la misma comunicación publicitaria ¿esto qué es? bueno, esto es que como esto siempre ha existido, la comunicación publicitaria, pues ella se encarga de eliminarte esa condición natural de supervivencia y comienzas a creer en la gran estupidez que lo mejor es en lugar de buscar una compañera para, les, para pasarle tu carga genética y pasártelo bien un rato, no, eso no es lo importante. Lo importante es morir por una buena causa patriótica, morir por una bandera, morir por un himno, morir por una tierra que no es tuya, ser un mártir, ser un guerrero, y también ser un rolo de pendejo. Nada une con más fuerza a un grupo que un ciclo de violencia. Nuestra historia, amigos, como humanidad, comenzó con un acto de guerra. Y esto, como se lo vengo diciendo, ocurrió en todo el mundo. Donde había un humano o unos humanos, pues había guerra y había masacres, y habían asesinatos, y había muerte, y todas las injusticias que ustedes se puedan imaginar que hacemos la raza humana. Los relatos de guerras y conquistas son los que llenan los textos de los libros de las primeras civilizaciones y de los libros con los que nosotros aprendimos a leer y escribir en la escuela. Ustedes recuerdan siempre eh, los conquistadores los grandes imperios, Alejandro Magno, el conquistador Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, el conquistador Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar en Venezuela, Simón Bolívar, el libertador de las Américas, pero toda esta gente lo que organiza verá guerras, lo que organiza era formas de ver cómo vamos a acabar con el otro, lo asesinamos, le cortamos la cabeza. O sea, toda esta gente que han formado parte de nuestra primera cultura, como digámoslo así, toda esta gente eran asesinos a potencia eran grandes asesinos y esos son los héroes de nuestra civilización. próximo, Centro y Suramérica, China. La historia que nos ha llegado a nosotros la conocemos porque la escribieron los que vencieron. Esos son los botines de guerra más codiciados porque son los que se encargan de sobrevivirlos a través de la historia y de que queden como héroes, como salvadores de la patria. Franco, 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 Franco. Los historiadores de la, de la evolución, los estudiosos de la evolución humana, como saben que desde siempre nos hemos estado matando los unos a los otros como buenos animales que somos, se quebraban la cabeza preguntándose cuál ha sido el momento más violento de nuestra historia como raza humana, en qué momento dentro de toda esa violencia que hemos generado es cuando nos hemos matado más, por, por decir algo así. Entonces, eh, Peter Turchin, este señor logró reunir a varias de las principales universidades del mundo para recopilar y analizar siglos de conocimientos arqueológicos y han realizado una gigantesca base de datos en relación a obtener una respuesta a esta pregunta. Para lograr esto trabajaron con datos, por ejemplo, el siglo XX con sus dos guerras mundiales, la Edad Media con las cruzadas y las conquistas de los mongoles bueno, y aparte de esos otros ingredientes, las guerras imperiales de los griegos, los romanos, los persas, los egipcios, guerras de independencia y parientes de contar. Y han logrado crear un banco de datos global con los que pueden buscar a través del tiempo y la geografía para, para, para poner a prueba teorías sobre el desarrollo de las civilizaciones. Y los resultados que arrojó esta investigación, adivinen qué sugiere pues que no, no que sugiere, sino <risa> adivinen cuál ha sido la respuesta. Pues el momento más violento de nuestra historia, como raza humana, fue cuando los humanos comenzaron a cultivar, y eso que todavía no existía Monsanto, ojo. Para que me entiendan algo, para, para que me entiendan mejor, lo que ocurrió en aquella época fue una especie de guerra de todos contra todos, algo así como lo que tienen los independentistas catalanes aquí en, en Cataluña. Eso todos contra todos y aquí no se puede dejar títeres con cabeza. La aparición de la agricultura y de los asentamientos nos condujeron a la violencia. Y se inventó aquella frase de que el que no come no trabaja. Y claro, eso es una frase estúpida porque comes y lo que comes se te va a trabajar. Aparecieron las primeras fortificaciones. El uso de metales para forjar armas de guerra y el precio de toda esa violencia es lo que hoy en día conocemos como civilización, señores. Señores pacifistas. Señores que creen que pueden salvar la humanidad y que va a haber paz y patatín patatá y todo ese cuento. Sí, ok, esperen sentados. Todo eso y, y todo esto que ha ocurrido de guerra, masacre y destrucción es, y, bueno, y destrucción valga la redundancia, es lo que le llaman los científicos evolucionistas la creación destructiva. Ahora también. La civilización que termina otra se va reforzando por un poder intangible. Eh, ¿Cuál es ese poder intangible? Pues, o con lo que se refuerza, pues con las nuevas costumbres, las nuevas ideas, el comercio, las creencias religiosas, la cultura, el idioma. Todo esto es tan poderoso para invadir un país como los ejércitos y como la guerra. Los sociólogos hoy en día le llaman a este poder intangible transculturización. ¿Qué es la transculturización? La transculturización es cuando los progres critican a Estados Unidos pero quieren ser como ellos. ¿no? Eh, los que quieren cantar en inglés y ni siquiera hablan inglés pero quieren cantar en inglés porque en inglés es guay y los que usan la moda americana. Eh, hay, algo, hay algo que sí deberían imitar que es el cine porque el cine norteamericano ustedes okay, dirán que es comercial dirán todo lo que quieran pero ese cine es perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos estamos matando entre nosotros? Que eso es muy raro. Eso, o sea, cuando no nos matamos, mejor dicho, formulo mejor la pregunta. ¿Qué pasa cuando en algunas partes del planeta no nos estamos matando entre nosotros? ¿Qué ocurre? El escritor George Orwell decía que el deporte era una guerra sin balas. El deporte representaba en la antigüedad un símbolo icónico de la civilización y el poder. Nosotros, en la antigüedad, como buenos animales que somos, entendimos que a través del juego se pueden reforzar los lazos de camaradería entre nosotros. Todas las civilizaciones antiguas entendieron que en el juego, al igual que como en ganar una guerra, todo depende de encontrar el equilibrio adecuado entre colaboración y competición. Lo fundamental en un partido de fútbol, que aquí en España pues de eso saben bastante, es que un equipo gane y el otro pierda. Esa es la esencia de la competición. En el momento del juego, en cada equipo, en cada equipo existe una profunda lealtad que los impulsa a competir y a ganar, pero este instinto competitivo tiene que ser canalizado a través de la colaboración eh, yo soy ignorante de fútbol, pero yo recuerdo que el, el Barça de, de Guardiola, de, los equipos de fútbol que, que más han ganado son los que hacen más pases y los que colaboran más entre sí. Tanto en el deporte como en la guerra, cuando un equipo o un imperio o un país se vuelven demasiado dominantes, caen en la decadencia y la complacencia. Cuando la decadencia y la complacencia Vamos a llamar a complacencia un poco, para que me entiendan, un poco de eh, corrupción. Cuando la decadencia y la corrupción comienzan y la cohesión interna se socava y se empieza a desmoronar todo, parece que nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Eso siempre ha pasado. ¿Ustedes creen que actualmente estamos viviendo en una sociedad decadente? Tenemos a Donald Trump como presidente del país más poderoso del mundo, de la primera potencia, en España, en España, madre mía de España, en España tenemos cuatro elecciones seguidas en cuatro años que cuando yo hablo de España es porque España es mi país y no estoy nacionalizado en España. Eso no hace falta para que tú digas que un país, que perteneces a un país, basta con que pagues impuestos y ya tú eres de ese país. Y aquí se pagan, ¡juan mogollón! ¿Cómo se pagan aquí? Hay partidos de izquierda que nacen como hongos, la derecha y el fascismo están cada vez más unidos y la única manera parece que los de la izquierda española estén unidos es en un calabozo tú los metes ahí y ahí sí están todos unidos Alemania, en Alemania tenemos el resurgimiento del fascismo de ultraderecha bueno, en España tampoco podemos hablar mucho de eso en Inglaterra, madre mía Inglaterra en Inglaterra que se quieren ir de la Unión Europea, que sí se quieren ir, que no, pero que sí, pero que a lo mejor, pero que sí nos queremos ir, pero que así no nos queremos ir. Ellos dicen, nos queremos ir, cuando hay algún cambio. No, ahora no nos queremos ir. Después, bueno, sí nos queremos ir, y ahí están en ese giro, ahí en Coge, la pobre Teresa May, pobrecita esa mujer, cómo gastó tacones y zapatos entre Londres y Bruselas. Y ahora, <ríe> y ahora pues le salió el tiro por la culata ahora se parecen a Venezuela porque Venezuela eh, nunca ha existido un presidente que sea mejor que el anterior lo que <ríe> yo recuerdo cuando vivía allá eh, los que hablaban de Chávez decían que no podía haber nadie peor que Chávez que Chávez era el infierno o sea no podía haber ningún presidente peor que Chávez y llegó Maduro <ríe> y espérense Sobreviviente, porque después de Maduro vendrá otro peor que él todavía eso no ha tocado fondo bueno, tenemos arsenales nucleares por todos lados también eh, Corea, Irán eh, bueno, los hindúes ya le están dando la vuelta a la luna aquí el problema de, de, de que los países subdesarrollados o los países que no pertenecen al bloque de los países poderosos empiecen a tener armas nucleares es porque eso es como darle una ojilla a un mono, según las teorías, según las teorías de la destrucción creativa actualmente, actualmente queridos escuchas, existen todas las condiciones creadas para que se genere nuevamente otro ciclo de destrucción a gran escala, donde se creará si es que queda algo, un nuevo ciclo, bueno sí se va a crear, se va a crear, va a crear van a ser una nueva civilización, pero van a ser los insectos, porque ellos son los únicos que no los mata la radioactividad. Si estudiamos nuestro pasado para, para, para poder comprender nuestro presente y nuestro futuro, nos encontraremos con un mensaje que está todo el tiempo repitiéndose y repitiéndose y, y surge alto y claro. Cuando analizamos la historia, la guerra y la civilización están entrelazadas. No puede haber civilización sin guerra, nos guste o no. La guerra impulsa el desarrollo tecnológico e impulsa los lazos que nos mantienen unidos. No podemos dejar el hábito de matarnos entre nosotros, eso es imposible. Y cuando le ponemos las armas, para que ustedes vean que no es ninguna locura lo que yo les estoy contando, cuando le ponemos las armas continuamos comportándonos como si estuviésemos en guerra, en el deporte, en los negocios, la política. Aquí se aplican las mismas guerras. Desde tiempos antiguos, nada ha cambiado. Colaboración, competición, conquistas. Si en verdad no tuviésemos una naturaleza violenta, entenderíamos que para lograr nuestro objetivo no es necesario asesinar a nuestros semejantes, no es necesario invadir a nadie. Ni exterminar poblaciones, ni gente, ni asesinar niños, ni... en fin, pues todo esto. Pues yo lamento que hasta aquí haya terminado nuestra entrega. Espero que se confiesen los religiosos y que el día del juicio los haga reconfesados. Los ateos, pues los ateos, los ateos, pues estaremos. A ver dónde estaremos los ateos. Yo como ateo, ¿dónde estaré? A ver. No me bueno, se los contaré en el próximo podcast, en nuestra próxima entrega. Muchas gracias, de verdad, por escuchar esto.